0: Тема вот, можно проиллюстрировать вживую, как я тебе говорил сегодня, когда жизнь должна помещаться в чемодан один с постоянными переездами, берешь с собой только самое дорогое, и бумажная книга становится невероятной роскошью. Инталеп вот со мной проехал уже сколько? Четыре страны. Да, расскажи раз соя знаком столе и какие отношения у тебя к нему давай
1: начнем с лирики раскачаемся так ну у меня э, пам отношения следующие у меня тремя э, волнами наверное то все э, происходило первое когда только пошли э, хайп же э, стартанул наверное с, с черного лебедя Хотя у него до «Черного лебедя» еще какая-то книжка была, насколько я понимаю. И вот в мое информационное поле с «Черного лебедя» это все зашло. И потом, значит, антихрупкость. Вот как я вспоминаю, возможно, не не такая последовательность э, написания. Где-то там что-то слышал про «Шкуру на кону». И вот я так жил, наверное, до позапрошлого года. То есть я как бы знал... э, кто такой носим талеб чтобы поддержать разговор я подписан был на его твиттер аккаунт вот слежу за его жизнью в общем прогрессивный человек но книжки не читал вот а года два назад я не знаю что стало причиной я в общем вместо того чтобы работать я недели две слушал, короче, э, аудиокниги Насима и Талиба, и вот все переслушал года два назад. До работы шел, слушал, в обед слушал, э, с работы шел, э, слушал. И это такой вот этап вдохновления у меня был. Я стал оттуда черпать какие-то сразу идеи, э, и как это у меня в жизни Преломилось. Я ребята на работе говорю, так, ребят, нам нужно что-то, короче, чтобы прийти к кратному какому-то успеху крутому, нужно что-то асимметричное придумать. И мы стали думать в продукте маркетинге какие-то асимметричные штуки, которые мы, ну, никогда бы как маленькая компания не позволили бы себе сделать. Я говорю, ну, если мы обосремся, то мы обосрёмся прям вот дерзко. А если у нас что-то получится, это тоже очень хорошо получится. Да? А если мы будем обычные, повторяемые какие-то штуки делать, у нас рост будет там, типа, 10%. И вот мы Премию сделали. У нас маленькая компания. Мы сделали отраслевую премию. Для нас это тогда шок. Сейчас уже как бы это обыденная фигня для нас. А мы тогда, мы сделаем, короче, отраслевую всероссийскую премию. И мы ее сделали. И, в общем, вот как-то так. Вот я вдохновился, и потом у меня эта волна, она ушла. То есть это не не укоренилось, наверное, в моей жизни. какие-то пару принципов, может быть, понял, применил и ушел. И вот сейчас третья волна. Вот мы обсуждали, что, что можно сделать, и выбрали шкуру на кону. И я как будто ее не читал. Эту книжку. Вот. Я ее заново прослушал. И вот, вот моя история с, с Насимом. У тебя-то как?
0: Я Талеба. Талеб мне, как человек, не нравился и не нравится до сих пор. Угу. Талеба книжки... Черный лебедь я вообще не читал, он мне показался слишком скучным. Uh-huh. Но я очень люблю антихрупкость, ее периодически там заглядываю, читаю. К тому же она написана в принципе нелинейно, да, как Толеп сам говорил, в- все, все, книги из цикла «Инсерта» можно читать отдельно. Более того, главы внутри одной книги между собой находится, в принципе, в смысловом плане В таком же расстоянии, как любая глава В любой книге инсерта Поэтому можно читать, как захочется И антихрупкость, мне кажется, самой главной его книгой Хотя многие говорят, что одураченные случайностью Гораздо важнее, умнее и глубже mm-hmm. как, как, как Maps of Meaning у Джордана Питерсона Да, который да, глубже они... и основательнее, чем 12 правил Да, ну хотя он ее делал
1: там лет 10, да,
0: Плюс, я, я был два раза на семинарах, на лекциях на Сима
1: mm-hmm.
0: Потом, я с ним, да, вживую я с ним поздоровался. И мне он не понравился, потому что у него слишком пухлая и мягкая рука. Mm-hmm. Который, рука человека, который пользуется кремом для рук. Mm-hmm. Я таким людям не доверяю, и почему-то тогда на нем как поставил крест. Но, начал читать его твиттер. Потом он, когда началась коронавирусная инфекция, у него там он же про э, про риски, долгосрочные риски событий с длинными хвостами, он же много писал, у него есть э, научная работа про это. И вот тогда, про, когда начался коронавирус, я стал его читать, и удивительным образом, ну, реально, в Твиттере он очень неприятный как человек, но пишет всегда правильные вещи. И вот у меня с ним такие love-hate отношения.
1: Mm-hmm. Ой, это да, пару комментариев на то, что ты с, э, сказал. Вот по поводу четверокнижей э, его. Я не знаю, он где-то про это писал или не писал, но мне кажется, у него одна из, может быть, по целей Просто у меня все книжки перемешались. Он в одной ссылается на другое, на третье, на, на четвертое. И я как будто одну и ту же книжку читаю просто с разных э, сторон. И мне кажется, если все четыре прочитать, то что-то да останется. И вот какая-то вот такая, может быть, э, подцель есть в этом. Чтобы что-то осталось э, в голове. А по поводу рук, э, слушай, может быть, он тогда э, пауэрлифтингом еще не не стал заниматься. Он про него писал, но еще не, не начал заниматься, может быть.
0: Да, возможно, потому что я тоже с- читаю в его твиттере про пауэрлифтинг Вспоминая его ладошки мягкие да,
1: да, да, есть такое Слушай, а где ты его видел? Он в Москву приезжал?
0: Да, вот, оба раза в Москве mm. Один раз в Сколково на день рождения МШУ Сколково приглашали Один раз у него был семинар
1: так, ну мы выбрали Окей. конкретную книгу. Мы же не, не широко зашли.
0: Мы Вы выбрали даже не книгу, да, а саму тему. Да, шкуру тема, на, тема. на mm-hmm. Шкуру на кону. Как у тебя в жизни? Рискуешь собственной
1: шкурой? Когда-то когда как? Ну, мне кажется, вот оно и описывает, что в зависимости от роли, в которой ты находишься, у тебя как бы шкура на кону и... или не на кону. И вот... Как-то вот припомнил, что в предисловии он пишет, что это как бы эволюционная естественная вроде как штука. Но я все-таки по себе смотрю, что если не прилагать каких-то там волевых дополнительных усилий, шкуру на кон не хочется ставить. Хочется быть в комфорте, вот, в повторяемости, без, вот этого, без, без без лишнего риска. Но в то же самое время я понимаю, что э, ну каких-то достижений, может быть, личных даже, я даже не про человечество говорю, а каких-то личных прорывов э, не, не, не случится, если шкуру на кон э, не ставить. Вот. А слушай, а вот давай, можно я тебя поинтервьюируем, поспрашиваю тоже э, чуть-чуть? Давай. А вот шкуру на кону, это ш, э, что такое? Это вообще... Ты вот как понимаешь? Шкура на кону — это про симметричность.
0: То есть ты что-то делаешь или что-то говоришь, ты симметрично несешь за это ответственность. Как в примере банкиров, пример Ситибанка Талеб называет, когда во время э, кризиса 2008 года их спасает государство дотациями. И получается, что у этих банкиров Высокие высокие прибыли mm-hmm. В плюсе А в минусе у них ну, Ничего, и риск асимметричный У них нет шкуры на кону А у пилота, который ведет самолет Риски симметричны Если он на э, Нафакапит То он заплатит высокую цену И погибнет вместе с самолетом И со, со всеми пассажирами mm-hmm. вот Это и есть шкура на кону Когда твои риски симметричны
1: Окей, все, но ну, чтобы э, тоже всем было понятно, что конкретно имеется в виду, это не только про э, репутацию, это вообще в широком смысле там, может быть про, про жизнь, про деньги, про обнуление э, компании, да. там, не знаю, отношения, все что угодно. Это про риск да. Да. про риск, да. Вот он Самое
0: важное, что он говорит, мне кажется, что тот, кто не, до, тот, кто не несет рисков, не должен участвовать в принятии решений. Сразу тогда становится понятно, очевидно, что не нужно слушать ничьих советов, да, в своей жизни. Mm-hmm. Советчики не несут никаких рисков. Вот он говорит, не нужно слушать бюрократов, академиков, всех болтунов, политиков, всех тех, кто не, не ставит шкуру на ко. И не несет никаких рисков. Слушай, ну вот
1: это, конечно... Ну не то, что отрезляет меня, это даже немножко пугает, потому что он там перечисляет, вот, вот какая-то глава есть про то, что вот эти профессии, у них есть шкура на кону, да, а вот у этих профессий шкуры на нет. И я даже в каких-то аспектах, вот там, там рекламщики, маркетологи, значит, топ-менеджеры в, в компаниях и так далее, И вот у меня в каких-то в описании характеристик я прям попадаю, я думаю, блин, ну ну, действительно так. Действительно э, есть такое, что э, ну, предприниматели несут ну, кратно большие риски и могут получать по сравнению с топ-менеджерами меньшие э, деньги. И кажется, что это не совсем э, справедливо. Предприниматели могут не не слушать, а топ-менеджер почему-то не неся риски, очень на многое влияет, да, на на рыночные какие-то вещи. Это испугало меня немножко. Я понял что вот в какой-то части своей жизни у меня таких принципов нет.
0: Шкура на кону, она про то,
1: что есть вот великий уравнитель.
0: Есть то, что ну, нас всех уравнивает и... Проверяет, прав ты или не прав, это реальность. Uh-huh. И он говорит, да, что нельзя убедить кого-то в том, что он не прав, это может сделать только реальность. И вот э, отвечает ли человек перед реальностью, можно ли проверить его там, поступки реальностью? Это, это и есть главное мерило, мне кажется, что у маркетолога, в работе маркетолога, uh-huh. продажника. Вот если конкретно говорить про работу, да, про организацию, как сделать так, чтобы в каждый каждый человек нес ответственность за результаты в реальности, а не за какие-то показатели внутри компании. Ты сейчас компании вопрос задаешь? Да, да, да. Вот, мне кажется, вот про это можно поговорить. Как внутри компании сделать так, чтобы люди, людей проверяла реальность? Потому что часто KPI в компании ставят так, что они какие-то внутренние.
1: Да. Они а связанные с реальностью. Угу. Mm-hmm. Угу. Mm-hmm. Я, когда про это думаю, ну, с чем сталкиваюсь, чтобы чтобы, в общем напрямую с реальностью взаимодействовать, а вот в экономике что такое? Это как бы ты через деньги э, с с миром взаимодействуешь. Тебе клиент либо заплатил, либо не заплатил. Вот заплатил, у тебя чуть получше стало, не заплатил, ты начал страдать, у тебя там люди уходят, вот и ты начинаешь испытывать какие-то трудности. И Ну, очень часто только бизнесмен или предприниматель эти риски на себя берет. И вот как один из вариантов… А давай вот конкретно. Давай конкретно. Конкретно. Вот ты особенно
0: говорил про маленькую компанию, да которая становится большой. Да. Чаще всего эта система, которая была простой, она усложняется, появляется бюрократия. И вот как раз, когда появляется бюрократия, тогда это… Бюрократия — это же конструкция, которая отдаляет человека от последствий его действий. И вот появляется, получается, что людей начинают оценивать по количеству бумажек, которые они э, написали, или каких-то действий чисто внутри компании, которые на самом деле на реальность не влияют. И тогда получается, что человек, вот этот бюрократ... Менеджер среднего звена чаще всего, да, он вообще не связан, его деятельность часто совсем не связана с реальностью.
1: Да, а почему она возникает? Uh, вот, давай ответим сейчас, попробуем на этот вопрос. Вот uh, компания развивается, стартаперский дух, все очень близко соприкасаются с реальностью, все, возможные партнеры, 3, 10, там, 15, 20, 50 человек все с рынком напрямую uh, работают. Пошел успех, компания нашла uh-huh. бизнес-модель, они начинают масштабироваться, что-то, что-то там дальше идет, 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 идет. И в какой-то момент реально появляется бюрократический класс. Вот как он появляется? Вот с херовли. Вот генеральный директор, основатель компании, ну он, он точно не хочет, чтобы он появился. Вот если его спросить, тебе бюрократы компании нужны, он скажет, конечно, вот тебе 10 причин, почему они нужны. Он не скажет так. Он скажет, блин, реально, да, вот мы сейчас... Стали медленными Вот все начинают после 100 миллионов ныть Мы стали медленными, медленно принимаем решения Что-то вот разворачиваемся, короче Все это в этом болоте грязнет Вот, никто не согласен Но, как-то, почему они появляются? Есть у тебя
0: гипотезы? Талеб просто про это пишет У меня нет гипотезы, я могу словами Талеба Давай, 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 как с Талебом с тобой буду разговаривать У организации появляется необходимость В централизации Кому-то нужно принимать решения, кому-то нужно брать ответственность, получается. Но фокус в том, что как раз в централизованной системе, централизованная система, получается, нуждается в людях, которые напрямую не платят за свои ошибки. Чаще всего это менеджер там среднего звена, начальники отделов, mm-hmm. или тим uh, лиды, да. Uh, и... Которые как бы что-то делают, mm-hmm. но какой импакт на реальность у них есть, не всегда очевидно. Это, это просто... «Попутное следствие любой централизованной системы», — говорит Талеб. И выход из этого де- — децентрализация. Де- — Слушай, А-а-а. давай я с тобой… — Почему замедляется, да, а- в компании? Да. Потому что… Вот, из-за бюрократии в том числе. Потому что нужно, чтобы решение дошло до какого-то центра принятия решений, а потом еще обратно всю цепочку прошло. также. же? — Да. — Из-за этого уже замедляется. Да. И чем более децентрализованная система, чем меньше путь э- при- до решения у каждого вопроса, uh-huh. тем система быстрее.
1: Я не знаю. Тут еще давай я поспорю, с, как будто ты, ты исходишь из того, что оно так и должно быть. Это как бы природная, природная штука, естественная. Но мы же на рынке существуем. Вот есть, скажем, менеджер или team Lead. он на свободном рынке существует. И в одном случае ему говорят, слушай, чтобы наша компания росла, мы все тут прочитали шкуру на кону, ты тоже должен поставить шкуру на кон. У тебя, значит, как у продакт-менеджера будет зарплата, 15 тысяч рублей, остальное от оборота, если заработаешь благодаря своей деятельности. Если нет, мы тебя выпуливаем из компании. Он такой, класс, вот это, вот это, да, вот этот джунгли, я ныряю сюда. И одновременно есть компания, которая говорит, слушай, ну ошибаться можно, как бы, да, ничего страшного. Мы просто как компания меньше заработаем, у нас акционеры меньше заработают. Но благодаря, благодаря тому, что ты готов как бы вот эти риски нести, не очковать Потому что это не твои деньги. Ты более смелые идеи будешь э, накидывать, потому что тебе не жалко потерять э, э, значит, не свои ресурсы. Но ты на, в какой-то момент наткнешься на какое-то решение, которое мы сможем масштабировать и заработаем еще больше э, денег. И кто-то говорит, вот это естественная модель. Вот это естественная модель. Пусть вот предприниматель берет на себя риски. И он в том числе берет на себя риски для того, чтобы кто-то эти риски на себя не брал и был еще смелее, смелее, чем он сам. Пам, вот как тебе угу. такой подход, например. Ну, по идее, да, вот то, что ты говоришь.
0: Большая компания, в которой на самом деле как бы большое количество внутренних предпринимателей, то есть большое количество маленьких центров с определенной автономией. С возможностью принимать решения с, низкой, с высокой толерантностью к ошибкам, с, э, с высокой толерантностью к рискам, mm-hmm. она супер динамичная, выглядит как образ классной компании бирюзовой, к, которой, к которому стремятся там, большинство на каком-то этапе. Но вот видишь, еще интересно то, что ты стал говорить, когда что там руководство компании обращается и начинает говорить мы вот начитались книжек книжек вот таких то вот таких то об этом же и говорит толеп что нести чушь на макроуровне гораздо легче чем на микроуровне поэтому то что хорошо звучит с all hands митинга ага. для всей компании представляешь ты приносишь в отдел угу. и как там это звучит
1: угу. да ну я прекрасно понимаю я прекрасно понимаю. Ну да, ну то есть это может быть, как бы даже развернуть. Мы должны. Вот, слушай, где вот я вижу против. А вот, слушай, я из нашей компании противоречия расскажу, который, с которым люди сталкиваются. Вот мы, например, говорим: мы никогда не должны говорить клиенту нет. Это просто запрещенное слово. Нельзя говорить нет. Это вот у нас как бы такая клиенториентированность, условно говоря. Мы такие, да, и в маркетинге, говорит, в продукте. Да это круто, реально, мы слушаем клиента там и так далее. Но вот общаешься с ребятами из поддержки, кто на первой линии. Он говорит, да вы долбоебы. Ну, как бы вы вообще, в смысле как бы нет. Они такое накидывают иногда. Он про клиентов говорит. Ну как? То есть я понимаю с одной стороны, что мне мой руководитель говорит, всегда нужно искать решение проблемы к клиенту и так далее. Но он приходит с какой-то чушью, там прикрутить ему ногу осла к корпоративной связи, и чтобы, значит, вены у этой ноги осла надувались э, люминесцентным цветом, короче. И я должен ему сказать, да, что ли. Понимаешь? Вот, э, да, вот я, это про макро-микро. Я согласен, такое бывает. А давай, может быть, давай.
0: про. чтобы не, не абстрактно? Давай. А вот, про организацию, говорить или про личные отношения давай, давай про организацию
1: лучше... давай про организацию
0: вот смотри ты про организацию и про людей которые ставят шкуру на канал <свист> да <Э-э-> и- ведь <свист> твой поинт был как как я понял ты как раз топишь за то что проблема работников в том что они не, не, не имеют шкуру на Да. <свист> и поэтому они они не, в отличие от предпринимателей Несут рисков меньше, шкуру на не ставят. Угу. И что, и стараются меньше?
1: Да, перформит хуже. Как мне кажется. Перформит хуже. Да. Угу. Ну, то есть, это, вот. это, не, да, это, это не даст э, прорывов. Точнее, хотя, нет, почему? Может быть, они перформят так же, но если в совокупности взять прослойку, там, условно, менеджеров то из-за того, что э, там люди не ставят шкуру на кон, mm-hmm. там может наблюдаться высокая концентрация людей э, с, э, с, плохой эффектив... с низкой эффективностью. Ну, у тебя рядом может быть менеджер, который хорошо перформит и, и, okay. и плохо.
0: от и... А чего это зависит? От, от того, сколько он работает в компании? Или от того... Как у него позиция расписана. Или KPI, опять же, больше
1: основанный, больше связанный с бюрократией или с реальностью. Она вроде бы там и есть шкура, на кону, но в больших компаниях, мне кажется, это может э, политически как-то размываться. То есть, когда небольшая компания. Толеп
0: пишет, что человек,
1: человек чем дольше работает в компании,
0: тем он э, более, больше компанию ценит, тем больше он к ней привязан, да. тем меньше он хочет с ней расставаться. И, и э, как он говорит, что работники эти, долгосрочные, прилежные работники и лояльные работники уменьшают ваши хвостовые риски mm-hmm. и думают, что вы их риски уменьшаете. И из-за этого, из этого такой получается симбиотический союз, uh-huh. когда работник чем дольше у тебя работает, тем дольше он с тобой, в принципе, и остается. Uh-huh. Толеп говорит, человек компании тот, кто ощущает, что потеряет нечто очень важное, если перестанет себя вести как человек компании. То есть он ставит шкуру на кровь. Ну для этого
1: он должен почувствовать себя. Человеком компании. Быть, быть, потому что э, чувство человека компании, оно через быть человеком компании. приходит. Ты сначала становишься человеком компании, а потом у тебя укореняется, наверное, чувство. Потому что если у тебя только чувство, то это супер искусственная штука, которая э, ну она не приклеится. Ну то есть это как, вы, знаешь, корпоративная культура, корпоративный дух. Вот на уровне э, заявления, если только на уровне заявления это есть, оно искусство, оно не, при, не приклеивается. Должно быть на, в ДНК как бы оно должно быть
0: Тогда берем ситуацию ком- небольшой компании, которая готовится стать большой компанией. Mm-hmm. И большой компании нужно больше людей, которые станут журнаком, и которые будут, станут именно не служащими компании, а людьми компании. Будут себя с ней идентифицировать. И тут начинается компании, которые хотят стать корпорациями. Начинают работать над HR-брендом. Внутренними коммуникациями заниматься. Вот эти миссии вылазят.
1: Uh-huh. А давай определимся, что такое шкура на кону у работника. Потому что вообще непонятно. Это что? Это его репутация, это что деньги, которым перестанет получать, это что смерть, его убьют. Это что такое шкура на кону для работника? Где она там у него есть? Ну, ушел, устроился в другую.
0: Вот в статье, ой, в главе как раз про волков и собак. Uh-huh. Талеппи сравнивает, смотри, вот, берем, берем инвесторскую, такую, э, инвесторскую аксиому Вот you float, what you fly, what you fuck Типа никогда не покупай то, что, а бери это в аренду И вот, вот здесь точно так же, с человек служащий, наемный твой сотрудник, он как бы у тебя условно во владении Ты его покупаешь на долгосрочку, а можешь нанять подрядчика это аренда. И получается, что подрядчик часто, э, это это дешевле, подрядчик дешевле, чем чем сотрудник, но подрядчика сложнее контролировать, потому что он может соскочить в любой момент и не сделать. И получается по этой логике, что подрядчик, талепы называют волком, а работник получается, как собака, которую ты домашниваешь. Uh-huh. собаки больше шкуры на кону, потому что это ее единственный источник дохода. А у подрядчика ты можешь получить один из проектов
1: из 15.
0: У кого в такой ситуации шкура на кону?
1: Так вот, как раз что и называть шкурой. Ты применил вот эту аналогию, м-м, что окей, единственный источник дохода. Но он же не в закрытом рынке, да, существует одной компании. Есть масса компаний, да, и он, и он может так это не ощущать. Потому что есть же огромное количество людей, которые вот здесь полгода поработали, там год поработал, и спокойно они э, курсируют от компании, компании строят так карьеры. С повышением зарплаты, да. С повышением зарплаты и нормально. И они не ощущают, что они ставят э, шкуру на кон. Для них может быть это увольнение, это повод э, э, передоговориться дальше там с, с повышением уйти, зная, каким образом сплетены эти значит, нити найма и увольнений ну короче ну я про себя скажу я не чувствую что вот у меня шкура накану э, вот с, с этой штукой есть с э, то что меня уволят ну уволят уволят как бы понимаете я в депрессию не впаду. Ну, то есть я прям прям ощущаю, что для меня это как бы не, не риск, я этого не опасаюсь.
0: А вот тут ты не попадаешь в ловушку такое мышление, когда всех по себе меришь. Ты потому что, ты, может быть, ты по характеру волк. И с твоим ну, да. предпринимательским... Вот давай еще скажи, давай! <класс> Продолжай! <класс> <класс> Просто да, для... в том-то и дело, что для компании важнее может быть нанимать людей которые которые важна определенность
1: которые mm-hmm. приверженные
0: mm-hmm. ответственные mm-hmm. самым мотивированный и которым то есть которые становятся людьми компании
1: а чтобы у них была шкура на кону
0: да то есть mm-hmm. это же я с ты этим вообще, людям да. еще привязываешь метрики к реальной жизни да. И вот тебе коктейль, шкура угу. на кону.
1: Тогда получается... Нет, с этой стороны я реально не смотрю. Действительно, я э, мерю по себе. Тогда наоборот, когда ты... Тогда стабильность, это и есть шкура на кону, да? которую ты не хочешь э, терять. Конечно. При, при, для, него,
0: для человека, который 9 часов в день тратит на офис, это его угу. единственный источник
1: дохода. Uh-huh. Это его шкура на кону. А, а когда ты ему будешь платить 15 и там типа он от прибыли зависит, как я говорю, что да, вот ты как раз с реальностью будешь э, сталкиваться, для него наоборот, это не шкур на кону, а, а наоборот ее нет, потому что он скажет: слушай, ну тогда я пошел в другую компанию также э, зарабатывать, на, на таких же условиях, как, например, продажники да, действуют, у них да. же как раз их.
0: А, а вот смотри, тогда, если смешивать этот идеальный коктейль. Сотрудников Получается, если мы хотим построить Большую компанию С, mm-hmm. э, с, множе- децентрализов- с множеством центров да? Децентрализованную компанию С множеством центров В которой нет бюрократии В которой высокая автономность И, при- и-, и толерантность к ошибкам mm-hmm. Можно принимать решения Не бояться mm-hmm. Тогда в ней чтобы вс- все могут, Тогда в этой компании Все могут поставить шкуру на кон если mm-hmm. центрами, допустим, в центрах есть драйверы, пред, 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 во, условные волки, для них mm-hmm. шкура на кону привязана к прибыли, mm-hmm. им помогают ус, условные э, псы, ну, mm-hmm. или собаки, которые более домашние, которым важнее надежность и у них тоже шкура на кону.
1: Да, и... да, да, да. Блин, круто, круто, вот да, я вот с этой стороны не думал вообще, вот это кайфан, да, ты вот тут хорошо подсветил, действительно. Тогда вот отвечая на вопрос, как это внедрить, да, то есть нужно сначала решить, понять точнее, решить-то быстро можно решить, понять, что для человека является шкуры на кону и организовать ему эту шкуру, по сути. Ну это звучит как бы жестоко, а на самом деле…
0: На самом деле это же про то, чтобы было психологически комфортно в том числе человеку, и он тогда будет перформить. Если ты э, волку условному собачьей KPI <связывая> даешь,
1: <связывая> может быть
0: скучно, да?
1: Да, да, да.
0: Если собаке ты даешь волчьей KPI, то ей будет супер тревожно.
1: <связывая> да, 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 да. Да, слушай. Нет, тогда получается, если вот эту налоги дальше развивать, то что такое шкура? Ну, со своей шкурой комфортно, да, тепло в защите ты находишься и так далее, а без шкуры оно как бы холодно, ты истекаешь кровью, если ты в прямом смысле сдираешь эту шкуру с себя, там с смерть, голод, там, да, и, и, и все такое. Получается, в таком случае, что, точнее, что нужно сделать, чтобы узнать? Спросить что для человека означает э, комфорт, что mm. человеку важно, и все, и он тебе ответит на вопрос, э, вот, ш, что для тебя на работе важно. Вот э, назови как бы, вот, три штуки, которые самые важные, и которые там три штуки. Вот, с, вот, будут они, не будут, ну и хер с ними. Как бы. И вот он назовет три таких, три таких. И Надо как-то так спросить, чтобы честно ответил. Да? Сейчас мы не берем. Uh, вот да, тут, мне кажется, как нужно,
0: как, show don't tell. <coughs> нужно смотреть, как человек показывает, а не что он говорит. Да. Часто потому, что мы так от чувств своих оторваны, что даже словами не можем это произнести.
1: <coughs> mm-hmm. вот.
0: В голову, что когда тебя такие вопросы задают, какие-то клише лезут.
1: Mm-hmm.
0: Проще клише ответить словами. Ты на в жизненных ситуациях мне кажется ты вот сейчас если подумать видишь кто из твоих кто из твоих сотрудников какого-нибудь да
1: относится. да да вижу вижу ну ты просто еще к вопросу про определение да в жизни это легко определить но не сразу то есть это должно пройти может быть несколько месяцев что ты не раскуришь. на уровне
0: интервью это понимается
1: да на уровне но, но вероятность можно усилить. Это может быть тема для отдельного э, подкаста про профайлинг. То есть я вот сейчас эту тему изучаю, про про профайлинг. И и говорят, что через э, какой-то вид вопросов, интервью, ты типологизируешь там характеры человека, и поэтому ты можешь понимать, к чему он больше предрасположен. И ты с большей вероятностью можешь предположить, что вот на эту роль вот с таким профайлингом человек с большей вероятностью залетит. Это просто не отвечает на 100% вопросов, но снижает риски потом воткнуться через пару месяцев. Вот. Окей, да, кайф. Вот вообще, вот это класс. Лайк like я ставлю. В вот этой части разговора я ставлю большой лайк.
0: Like. Если смотреть, с точки зрения бизнеса смотреть, ну? мне кажется, важно находить правильных людей. Людей, которые готовы шкуру на конставить. Uh-huh. И избегать тех, кто шкуру на конставить не хочет. На любой позиции. То есть это может быть человек не, там, не коммерческого да, образа мышления, не тот, кто весь про, про деньги, про деньги, про результат. Но тот, кто, ответственно, будет закрывать свой кусочек работы, который встанет за него грудью и будет до конца делать там, бухгалтерия. Документооборот. Mm-hmm. Закупка, я не знаю, ручек, в офис. Или распечатка. Поиск лучшей типографии. Для распечатки флаеров. Вот таких людей искать. И держав го- держа в голове там ток э, их особенности. Соответственно, им прописывать мотивацию. Мотивацию волчью или мотивацию собачью, домашнюю.
1: Угу. И причем мы же говорили ну, не в хорошем, не в плохом смысле. Просто это разные э, душевные предрасположенности, так скажем.
0: Нет такого, что кто-то лучше смысл в том, чтобы распознать, какой это человек, и сделать ситуацию для него максимально комфортной, угу. чтобы он чтобы он был счастлив, доволен и перформил. И самое главное, в себе еще отслеживать. Не притворяюсь я волком, будучи собакой.
1: Вот у меня примерно и... такая же история. Мне кажется, вот я. Да. да можно? Э, э, ты про эту штуку знаешь, я хочу э, поделиться еще личной э, темой. У меня. Вот к... прошлая волна у меня, Талебовская, да, мы там начали премию делать, что тут, короче, суетиться и так далее. Здесь я тоже, у меня попало вот эта, спасибо тебе большое. Он говорит, ты меня подставляешь уже, да? Сколько раз тогда что-то, мне кажется, ты мне тоже про талеба зарядил. Сейчас тоже эта тема. И у меня это попало на такую волну эмоционального подъема. Вот, вот эта книжка Шкуру на кону. Я вот читаю, я думаю, ну реально, я какой-то, да, наверное. Пёс в волчьей шкуре такой, да, вот думаю, вроде как бы это, а шкур на кону нету, вот действительно, да, такой есть. Вот. Просто и сравниваю себя э, там, в роли предпринимателя, и там вот сейчас э, на работе, и такой думаю, блин, ну вот сделаем мы план этот, не сделаем. Ну, как бы чуть хуже, чуть лучше будет, ну вот прям вот кардинально, что там, Юра пидорас, ну такого не будет. Скажет, ну, скажешь, ну... В следующем году тогда мы возьмем эту вершину, товарищи. (свят) (свят) я такой, ну давайте, да, в следующем году возьмем. И мы ее берем, да, ну может быть с ошибкой в планировании, как мы ее берем. И я, короче, с биг боссом общаюсь, что-то мы там трещим. И я такой говорю, я вот тут, это значит, Талиба прочитал. Я говорю, я понял, что у меня нет шкуры на кону. Он такой, (свят) угу. Ну да, такой, да, шкур на кону да, нужна. Я говорю, я тогда ставлю шкуру на кон, короче, вот так вот я, короче, сделал. Он такой, что это, что это значит? Я говорю, слушай, ну, для меня важно как какие-то репутационные штуки, что мы вот коммитимся и что-то э, делаем. Я говорю, мы вот в этом году сделаем ярд, короче, сделаем миллиард оборота по компании, а мы где-то, ну, в 600-700 мы где-то ударим, Точно в этом году. А в Ярд это нужно прям постараться, очень сильно надо. Вот, я говорю, все, сделаем Ярд. А шкур я говорю, если не сделаем, то я, короче, ухожу. Вот так, все, я говорю, я, значит, понимаю, что я не могу хакнуть, значит, это моя какая-то там штука, либо компании, либо тебя, либо там моих ребят, либо, ну, короче, вот значит, ну, не получается. Короче, у меня эту тему, вершину взять, хакнуть, значит, все, надо мне там, чем-то другим э, заняться рядом. Все, я, говорю, я комичусь. Я, я даже такой, э, все, в такой раш вошел, я вот в этой э, штуке до сих пор э, нахожусь. И к чему это все говорю? К тому, что ну, шкуру ли это накану, или не наканули, не шкуру, потому что я советовался, жене рассказываю. Я говорю, вот так вот я, смотри, э, решил, прочитал. И она говорит, Я говорю, правильно сделал же, да? Она такая, Юр, по-моему, ты долбоеб, короче. <смех> и вот я не знаю, короче, что я там, что поставил. Шкуру я поставил, либо я действительно просто признался в, а, в том, что а это. А как
0: сейчас чувствуешь себя с, с этим решением, ощущаешь? То
1: нормально, то есть оно как-то не, не, не противоречит. То есть у меня с одной стороны есть понимание, что ну мы сделаем, это наоборот меня мобилизует, может, и команду мобилизует. Вот И компанию может тоже мобилизует Я вот под эту суету сейчас всех Бодрю Как минимум это будет Хорошая война Я так, Вот так я короче живу Если Если это будет смерть, то она будет просто Шикарная короче Она будет классная И умереть классно И, И на щите и со щитом круто будет Понимаешь, вот везде и так и так Круто. Я просто жду, не дожду, либо ярдо отхакнуть, либо умереть уже. И так, и так. Ну, как бы я постарался, короче. Все, я прям... Вот, у меня только... Ну, радостное, радостное у меня. Как будто сейчас будет, короче. Драка такая. Это достойно
0: уважения. Да, вот. да.
1: Да, поэтому...
0: Желаю удачи. <смех> <смех> да. <смех> да. Все получится. Да, ну
1: mm-hmm. будем стараться. Жене только не буду, подкаст показывать